0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Tine Kunz und Tina und rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz. Servus, hallo. Servus. Hallo. Legen wir gleich los. Logo. Was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf?
1: Heute kommt eine Sache aus dem Ulmer Einzugsgebiet zum Aufruf.
0: Zum Sind ersten wir? Mal. Wir haben so viele Fans. Äh, im Süden, im Südwesten vor allen Dingen, in Schwaben, in Baden-Württemberg.
1: Und dort ist es im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes zu einem Schusswechsel gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden und einer davon tödlich.
0: Wer ist gestorben? Einer der Polizisten oder ein Bürger?
1: Ein Zivilist ist gestorben und zwar hat es sich um einen Ende-20-jährigen Mann gehandelt und wir haben zum Zeitpunkt der Obduktion noch nicht so viel gewusst von den Umständen. Du warst also nicht am Tatort? Ich war nicht am Tatort. Das ist mal wieder einer der Fälle, wo wir nicht zum Tatort gerufen wurden. Hier sollte man vielleicht erwähnen, dass es wirklich grundsätzlich immer besser ist, wenn man am Tatort ist. Aber manchmal sind einfach die Umstände so, dass wir jetzt nicht vergessen werden, aber dass aufgrund der Dynamik der Situation, wenn es vor allem außen stattfindet, man Grob Spurensicherung, KDD drüber schauen lässt und dann sagt, okay, es macht wirklich mehr Sinn hier alles dann in Ruhe am Obduktionstisch zu machen, weil eben von der Aufwindesituation, von den Gegebenheiten hier nicht zu erwarten ist, dass der Rechtsmediziner oder auch die Spurensicherung, wenn man sich hier das Ganze vor Ort intensiver anschaut, mehr hat, sondern dass die Fragestellungen, die wichtig sind, die klärt man am Obduktionstisch.
0: Welche andere Alternative zu deiner Tatortbegehung gibt es denn oder was wäre dir da lieb? Also was oftmals gemacht wird, das
1: ähm, aber in Baden-Württemberg noch nicht so routinemäßig zum Einsatz kommt, was in Island zum Beispiel sehr oft zum Einsatz kommt, ist, dass hier mit speziellen Kameras der Tatort aufgenommen wird. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also gibt es verschiedene Laserkameras beispielsweise, oder verschiedene andere Konstitutionen, also ich will jetzt gar nicht in die technischen Details gehen, aber da wird im Prinzip der Tatort so aufgenommen, dass man den danach virtuell begehen kann. Also entweder wirklich mit einer virtuellen Brille oder am Laptop und dann wirklich in alle möglichen Richtungen scrollen kann, inklusive des Opfers, der da liegt. Das hilft vor allem auch bei der objektiven Begutachtung im Nachgang, also wenn jetzt zum Beispiel ein Zweitgutachter kommen soll oder irgendwelche Fragen da sind, die man einfach nicht ad hoc greifen kann. Weil wenn du halt eine 360-Grad-Aufnahme hast, und zwar eine Detailaufnahme vom Fundort oder Tatort, dann wird nichts vergessen. Ja? Die Laser, die da im Einsatz sind, wird Millimeter für Millimeter Wird da das alles aufgenommen? Und wenn du eine Fotoarbeit hast, wo du sehr viele Fotos machst, da kann es ja durchaus sein, dass irgendein Blickwinkel oder irgendein Detail vergessen wird. Und das finde ich eine gute Möglichkeit, wenn eben nicht alle der Beteiligten oder der später Beteiligten initial am Tatort sind.
0: Kann man mit der Technik wirklich Blutspuren so detailliert erfassen, dass du die tatsächlich so beurteilen kannst, dass du sie selbst, als hättest du sie selbst gesehen?
1: Also bei den Blutspuren theoretisch ja. Ich selber finde, bei den Blutspuren muss man vom Tatort sein. Also wenn du da nicht zum Tatort gehst, da da fehlt was irgendwie. Selbst wenn es dann wirklich noch... Absolut maßstabsgetreu und so weiter, dass man ranzoomen kann und alles en Detail hat. Bei Blutspuren, finde ich, geht's nicht. Wo jetzt die Fragestellung, wie in dem Fall ein Schusswechsel ist, wo es primär darum geht, ähm, war es ein Schuss, aus welcher Distanz wurde der Schuss gefeuert, wie viele Schüsse wurden gefeuert, was ist äh, die Munition gewesen, was ist die Waffe gewesen, wie kann man das dazuordnen und den Winkel und das Ganze eben so rekonstruieren, da ist je nachdem natürlich, wie komplex die Örtlichkeiten sind, wo es stattgefunden hat, aber nicht immer notwendig. Und im vorliegenden Fall muss man sagen, dass eine Tatortbegehung wahrscheinlich nicht so viel mehr Erkenntnis gebracht hätte.
0: Aber insgesamt ist es ein mega spannendes Feld und ich bin auch aus prozessualer Sicht, rechtlicher Sicht, ähm, wirklich äh, gespannt, was sich da entwickelt, was wir da für Möglichkeiten haben, was wir da in Zukunft in den Gerichtssälen ähm, äh, sehen werden.
1: Jeder muss da eine 3D-Brille aufsetzen und verfolgt das Ganze dann.
0: On screen, ja, sicherlich. Aber jetzt weiter zu unserem Opfer, welches, wo du ja nicht hingekommen bist, welches zu dir gekommen ist. Gebracht wurde, ja. Gebracht wurde, Entschuldigung. Was hat sich gezeigt? Also
1: es war ein Ende 20-jähriger Mann, der laut Angaben der Polizei zum Zeitpunkt der Obduktion mit irgendeinem Messer auf Beamte losgegangen sei, zusammen mit seiner Freundin oder einer weiteren Frau, die haben sich wohl gekannt, die seien psychisch auffällig gewesen und dann hätte sich eine Situation entwickelt, wo die Polizisten nichts mehr anderes machen konnten als Schüsse oder Einschuss abgeben und dann war eben die Frage, was wirklich konkret passiert ist. Also zum Obduktionszeitpunkt wussten wir noch nicht mehr. Und wir haben ihn dann entkleidet natürlich, haben ihn angeschaut und haben als erstes in der rechten Leistenregion einen Hautdefekt gefunden, welcher einem Einschuss zugeordnet werden konnte. Beim Einschuss ist es ja so, dass wir ein Projektil haben. Dieses Projektil dreht sich sehr, sehr schnell. Je nachdem, ob es natürlich ein gezogener Lauf ist oder nicht. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass es eine Pistole ist, mit der geschossen wurde und in dem Fall eine polizeiliche Pistole, dann hat die einen Lauf, der gezogen ist. Das kennt man so von James Bond, wenn man so in den Lauf schaut, dass hier eben das Ganze so spiralförmig gedreht ist und hier wird bei der Abgabe eines Schusses wird das Projektil durch die Drehung, sozusagen, die mitgegeben wird, rotiert. Und Jetzt
0: dadurch. können wir eigentlich an einen Spieler unseres Kindes wiederbringen, was erklärt, was ist der Unterschied zwischen Pistole und Revolver. <lacht>
1: die sagen dann immer, das
0: eine hat eine Trommel
1: und das andere ein Magazin. Und in dem Fall hat es ein Magazin. Und wenn sich dieses spiralförmig rotierende Geschoss, das bei einer Handfeuerwaffe, also Faustfeuerwaffen, wie ein, einer Pistole, ungefähr so je nach Waffenmunitionskombination bei 350 Metern pro Sekunde liegt, dann kommt es hier zu einem zentralen Substanzdefekt. Also zentral ist auf jeden Fall mal ein kleines Löchlein. Und dann, durch dieses konusförmige Eindrehen des Projektils, das ja eine Spitze hat und dann ähm, so konusförmig nach hinten geht. Und dadurch, dass es ja dreckig ist, also ich sage jetzt mal ganz pauschal bland dreckig, weil es ja im Lauf zum einen natürlich Öl etc. ausgesetzt ist, aber vor allem auch durch die Zündung, dem ein Projektil sozusagen die Kraft gibt, dass es rausgepresst wird, rausgeschleudert wird aus dem Lauf. Das heißt, wenn ich die Munition habe, ist da ein kleines Zündhütchen, Und mein Bolzen geht auf das Zündhütchen drauf. Dadurch kommt es zu einer kleinen Explosion. Und da wird der Treibmittelsatz gezündet und treibt es heraus. Und dadurch wird dieses Gesamtkonstrukt von Projektil und Zündung und Explosion eben nach außen gepresst. Und dadurch ist das Projektil dreckig und hat natürlich auch Schmauch dran. Das heißt, ich habe dann neben dem zentralen Substanzdefekt typischerweise einen schwärzlichen Abstreifring. Und dadurch, dass mit einer sehr hohen Energie das Gewebe nach innen gedrückt wird. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, welche Region getroffen wird, aber es wird nach innen gedrückt. Dann habe ich hier einen Schürfsaum. Der ist auch so ein bisschen bräunlich, also das Gewebe wird geschürft sozusagen. Und neben dem Schürfsaum habe ich dann zusätzlich noch einen Dehnungssaum, weil es gedehnt wird und dann so leicht aufreißt. Das ist sozusagen das Optimale, was ich habe. Also das sind so die vier Aspekte eines Einschusses, die einen Einschuss aus solchen definieren. Also quasi das Ringbild eines Einschusslochs. Ja, es ist wirklich so ein Ringbild. Das sind mehrere Ringe hintereinander, die natürlich nicht alle sehr konzentrisch rund sind, das ist klar.
0: Moment, kleiner Tipp an alle Studenten, genau zu hören.
1: <lacht> ja, ja, sowas lässt sich immer leicht abfragen. Ist aber tatsächlich sehr wichtig, weil es ist ja notwendig zu wissen, was ist ein Einschuss, was ist ein Ausschuss, wie viele Kugeln, Projektile, was auch immer, muss ich im Körper noch suchen. Ich habe natürlich das postmortale CT gemacht vor der Obduktion. Das heißt, man hofft dann, dass man auch wirklich alles abgebildet sieht im CT, was in der Regel der Fall ist. Und dann hat man schon eine Ahnung, wo man welches Projektil suchen muss. Aber trotzdem muss man ja sich einen Gedanken machen, wo ist das Projektil rein und wo ist es raus. Und in dem Fall hatten wir eben nur ein Loch. Und das Loch konnten wir, oder diesen Hautdefekt, konnten wir auch eindeutig als Einschuss deklarieren. Und somit hatten wir einen Steckschuss. Das heißt, einen Schuss, wo das Projektil noch im Körper steckt. Aber das hast du ja eh schon gewusst. Das Postmortem-CT hat uns gezeigt, dass das Projektil unter dem Hautfettgewebe in der Muskulatur, in der rechten Gesäßhälfte liegt. Und das kommt natürlich bei einer Obduktion dann ganz toll, wenn man den Leichnam umdreht, bevor man überhaupt angefangen hat, in die rechte Gesäßhälfte reinschneidet und dann gezielt, ohne dass man von außen was sieht, mit der Plastikpinzette, das ist übrigens sehr wichtig, Plastikpinzette, komme ich nachher noch drauf zurück, das Projektil nach außen holt. Wie so ein Zauberer kommt man sich da vor. Das sind so die kleinen Highlights des
0: Rechtsmediziners. Auf jeden Fall hatten wir einen Steckschuss. Ja, ich habe da aber noch mal eine Zwischenfrage. Also nach den CT-Bildern, Kugel im Popo, würde man vielleicht denken, okay, von hinten, was ja eine völlig andere Rechtslage ist, als von vorne durch eben diese Beinbeuge. Man kann im CT die obere Körperhülle auch abbilden.
1: Also du kannst die Haut auch abbilden und siehst ja dann den Defekt. Es ist manchmal so, dass gerade Leichen, die ja manchmal sehr komisch liegen bzw. schon längere Zeit liegen, dann gibt es Faltenbildungen und ähm, je nachdem, ob die mit Kleidung oder ohne Kleidung ins CT geschoben werden, kann es zu Überlagerungen kommen und es kann durchaus sein, dass so ein Hautdefekt mal überlagert wird oder eben durch eine Hautfalte verdeckt ist. Also die direkte Abbildung von außen ist nicht immer möglich, aber den Schusskanal kannst du eigentlich sehr, sehr gut darstellen. Und dann weißt du, dass es nicht von hinten in den Popo
0: ist, wie du so schön gesagt hast, sondern eben von vorne gekommen ist. Okay, ich habe mich die Tage wirklich tatsächlich gefragt, ob nicht die gesamte Obduktion obsolet ist durch ein sehr, sehr fein gefahrenes CT oder MRT. Ich, ich kenne dich, ich, ich weiß, dass das CT eine Annexuntersuchung ist zur Obduktion, aber eigentlich Warum wird denn die Obduktion dadurch nicht obsolet? Bei der äußeren äußeren Schau macht es für mich Sinn, dass ich den Körper äußerlich beschreibe. Aber warum muss ich dann noch die Körperhüllen öffnen? Fachlich, nicht weil es in der STPO steht, rein fachlich.
1: Es gibt sicherlich den einen Kollegen oder die andere Kollegin, die sagen, ja gut, vielleicht bei einzelnen Obduktionen könnte man, wenn man das CT hat, auf die Obduktion verzichten. Also bei einzelnen Fällen könnte man auf die Obduktion verzichten. Ich sehe das überhaupt nicht so, gar nicht. Das CT liegt manchmal ganz schön falsch. Das muss man einfach sagen, weil man postmortal nicht immer alles so schön sagen kann. Und jetzt in dem speziellen Fall ist es ja sehr essentiell zu wissen, was für ein Projektil das ist. Also ist es wirklich das Projektil, das aus der Waffe des Polizisten verschossen wurde? Und das kann man dann matchen. Ich habe anhand der Züge und Felder, was ich schon vorher gesagt habe, also so wie der Lauf konzipiert ist, habe ich ein individuelles Bild und dieses Bild spiegelt sich im Projektil wieder. Es kann ja sein, dass irgendjemand anders geschossen hat. Ja, klar. Es kann sein, dass nicht die richtige Munition verwendet wurde. Vielleicht hat der Polizist gedacht, ja, heute nehme ich mal die andere Munition, die ich eigentlich gar nicht verwenden darf. Oder alle anderen Möglichkeiten. Das ist mir klar. Also das brauchst du.
0: Aber ich habe dich, hab dich ja dahin geführt ähm, und ja, ja, du hast klar. ja vorher ähm, berichtet, dass du quasi in Minute 1 der Obduktion die Kugel schon aus dem Popo gezaubert hast. Und dann, was, was braucht ich jetzt in dem Fall noch mehr? Vielleicht hat die ihn ja gar nicht umgebracht, der Schusskanal.
1: Also wenn ich einen Einschuss CT-technisch-radiologisch nachvollziehen kann, was nicht immer möglich ist, den genauen Schusskanal nachzuvollziehen, aber das geht meistens, in dem Fall ging es auch. Dann ist es aber trotzdem nicht gesichert, zu sagen, okay, ist der daran verblutet? Ich kann Indizien haben im CT. Also, ich kann beispielsweise sehen, dass die Körperhauptschlagader zusammengefallen ist, dass eine relative Blutarmut ist. Ich kann die Dichte der einzelnen Organe bestimmen und hier so ein Gesamtbild mir schaffen. Aber um wirklich den Beweis anzutreten, auch des Schusswinkels, weil ich würde mal behaupten, ich weiß, gibt es vielleicht Einzelne, die mir da widersprechen, dass man den Schusswinkel wesentlich besser hinbringt, zu rekonstruieren, wenn ich die Obduktionsergebnisse habe und das CT. Das CT hilft mir enorm beim Schuss und ist ganz, ganz wichtig, aber es ersetzt nicht die Obduktion.
0: Und woran konntest du jetzt bei der richtigen Obduktion erkennen, dass er an dem Schuss verstorben ist? Ich vermute mal, dass er am Schuss verstorben ist. Er ist
1: am Schuss verstorben und es gab, wie gesagt, einen Schuss
0: in die rechte Leistenregion und
1: dieser Schuss hat einen Durchschuss durch die rechte Beinarterie bewirkt. Also die Arterie Iliaca externa das heißt, ein sehr großes Gefäß, also so ungefähr Bleistift-großes Gefäß, das wurde durch den Schuss komplett zerfetzt. Und dann blutet es in das kleine Becken brutal. Das ist sehr, sehr, sehr schnell. Und man hat den Verstorbenen, also den zum dem Zeitpunkt noch Verletzten, auch noch geschafft, in die Klinik zu bringen. Die haben auch noch die Bauchhöhle eröffnet und versucht, ihn zu retten. Aber da muss man sagen, wenn man da als Chirurg aufmacht, also das weiß ich ja dann, weil ich als Rechtsmediziner ja dann aufmache und ein bisschen mehr Zeit habe, da kommt einem einfach nur das Blut entgegen und dann das Gefäß zu finden, das da wirklich blutet und das dann auch noch zu ligieren beziehungsweise zusammenzufügen, die zwei Gefäßenten, also da muss man eigentlich mehr Glück haben als können, behaupte ich jetzt mal. Und deswegen ja, der ist er dann auch verstorben.
0: In der Region kommen ja jetzt nicht so viele ähm, Gefäße, es muss, muss ja ein Gefäß sein, was viel Blut führt. Also in dem Aber Fall, es ist
1: trotzdem extrem schwierig und die Zeitspanne ist sehr kurz. Ja, das ist, ist klar, das ist, klar ja. das ist ja ein Notfall.
0: In, in, in dem Fall hast du das wirklich nur so klar sagen können, durch die Obduktion und nicht schon durch das CT. Dass die Beinarterie kaputt war, das hat man im CT gesehen. Aber das Ausmaß, siehst, Aber das du Ausmaß
1: siehst du dann erst. genau. Und wir hatten eine kanalartige Defektzone innerhalb des Darmbeins, also das sogenannten Osilium, also das ist ein Teil vom Becken. Und wenn ein Schuss direkt an einen Knochen geht, dann ist es immer sehr dankbar für den Rechtsmediziner, weil dadurch lassen sich sehr leicht die Winkel rekonstruieren. Weil wenn was an einem Knochen entlang schrammt, dann ist es relativ, also der Knochen ist relativ hart und dadurch ist es relativ
0: genau, wie das, wie das Projektil da entlang geglitten ist. Also ich habe ungefähr einen Eintrittswinkel und ich habe ihn definitiv durch den Abpraller. Richtig. In der
1: Gleichzeitig wurde in dem Fall eine Dünndarmschlinge verletzt die sagt mir gar nichts, weil ich der Dünndarm bewegt sich ja. Das heißt, ich kann nur sagen, okay, in dem Bereich wurde der Dünndarm verletzt, aber das hilft mir nichts bei der Winkelrekonstruktion und bei der Rekonstruktion, wie das
0: Projektil sich im Körper bewegt hat. Als Arzt, wenn jetzt Darm und, und das ganze Blut, also selbst wenn man ihn hätte da wieder zusammenflicken können, das wäre dann auch alles infiziert gewesen. Also wenn
1: Ja, vor allem ist könnte, also es ist natürlich rein spekulativ, aber die Darmschlinge muss man nicht unbedingt gleich merken. Ja. Ja. Da läuft der Inhalt des Darms nach außen, macht aber initial keine Probleme und ist ja auch nicht sein Hauptproblem in dem Fall, so dass es das durchaus sein kann, dass das nicht behandelt wird, weil es nicht gemerkt wird und dann entwickelt sich, wie du schon gesagt hast, eine Entzündung, eine Peritonitis, eine Bauchhöhlen-Bauchfellentzündung und daran kann man dann natürlich sterben. Aber in dem Fall ist er verstorben, eben an dem starken Blutverlust nach innen. Wir haben eine kanalartige Defektzone gefunden, eben von vorne nach hinten, in rechte Gesäßhälfte, mit einer Schussrichtung von vorne unten und jetzt nahezu senkrecht zum Körper, zur Körperoberfläche, nach hinten oben mit einer Höhendifferenz von ungefähr 4 cm und einer Schusskanallänge von 16 cm. Jetzt ist das Problem, wenn ich so eine Schussrichtung rekonstruiere, dass ich ja den Leichnam... In Rückenlage habe und ich habe ja keine Ahnung, welche Position der eingenommen hat zum Zeitpunkt der Schussabgabe. Der kann ja irgendeine komische, was auch immer, Figur gemacht haben. Eine bewegte Haltung hat. Genau, so dass hier durch das Verschieben der Schichten und das immer wieder beim CT, das ist dann eben noch schwieriger, das zu rekonstruieren, weil die Schichten sich ja je nach Lage des Leichnams letztlich im Verhältnis zu der Lage, die er oder Position, die er hatte zur Schussabgabe, verschieben.
0: Ah, und in und der, in, in, der Obduktion kannst du quasi genau diesen Bereich da, die einzelnen Schichten, Hautschichten, Gewebsschichten, Organe, nochmal so zurechtrücken und übereinander puzzeln oder, oder so. Das richten. hört sich sehr
1: idealisiert an, weil es nicht immer so einfach ist, Ich mir vor, denn. Im, Im Prinzip ja, im Prinzip ja. Ist, wie gesagt, das äh, Gewebe ist ja auch zäh und, und, Kalt nee, und man, mir
0: jetzt vorgestellt, wenn ich erzähle, Aber so quasi ungefähr
1: kann man das schon, weil man hat die Einblutung und ähm, manchmal muss man sich dann schon überlegen: Okay, wie, wie, wie kann der jetzt seine Position, seinen Arm, sein Bein, sein, sein Becken gedreht haben, gehalten haben, dass ich die Einblutung wirklich so übereinander kriege, dass ich hier einen geraden Schusskanal kriege? Aber eben in dem Fall durch die Hilfe, dass es in den Knochen reinging, war das eigentlich gut möglich.
0: Warum nimmt man jetzt, um das Ganze zu beachten, um das Ganze zu bearbeiten oder nur um die Kugel rauszuholen? Eine Plastikpinzette. Die Plastikpinzette nimmt man, damit man die Oberfläche des
1: Projektils nicht verändert. Weil, ich habe ja schon gesagt, eine Waffe, die mehrfach geschossen wurde, die hat individuelle Veränderungen im Lauf. Es kommt darauf an, welche Munition benutzt wird, es kommt darauf an, wie oft gereinigt wird. Wenn man gar nicht reinigt, immer nur schießt, das ist ein bisschen ein anderer Abnutzungsgrad, als wenn man die die ganze Zeit mit so einer Bürste durchbürstelt und sauber macht. Und dann natürlich die Anzahl der Schüsse, also wie alt so eine Waffe ist. Und wenn man Glück hat, hat dieser Lauf individuelle Marker. Und diese individuellen Marker spiegeln sich wieder am Projektil, weil das Projektil ist unwesentlich größer als der Lauf und wird durch die Explosion, die in der Munition ist, was ich ja vorher gesagt habe, im Treibmittel, wird die quasi die Kugel oder das Projektil durch den Lauf gequetscht, gedreht und hat dann diese individuellen Marker des Laufs an der Oberfläche. Und wenn ich jetzt mit meiner Pinzette hingehe und da irgendeinen Kratzer reinmache, dann kann es durchaus sein, dass ich im schlimmsten Fall genau an dem Punkt, der wichtig ist zur Identifizierung der Waffe und der Munition, also zum Zusammenführung, der waffen dass ich hier einen Defekt setze, der das nicht mehr möglich macht. Und deswegen muss man das mit einer Plastikpinzette machen, weil da die Wahrscheinlichkeit geringer ist.
0: Damit du quasi nicht Metall auf Metall dieses genau. Ding zerkratzt. Genau. Jetzt muss man der Vollständigkeit halber sagen, dass du diese Riefel und so nicht untersuchst, sondern dass das denn die Ballistiker machen, meistens vom LKA. Ich habe einen bestimmten im Kopf, wenn er uns jetzt zuhört, Dann weiß er es, liebe Grüße an der Stelle.
1: Ähm, Gut. Zur Patrone, beziehungsweise zum Projektil, wenn wir schon dabei sind. Es handelt sich um eine PEP 2.0, das ist eine Polizeieinsatzpatrone. Das heißt, das ist die Munition, die typischerweise die Polizei benutzt. Das heißt, hier konnte man sagen, okay, es war ein Schuss, der mutmaßlich von einer Polizeiwaffe abgegeben wurde. Es handelt sich hier um ein Deformationsgeschoss. Ein Deformationsgeschoss ist ein Geschoss, das eine Hohlspitze hat. In dem Fall ist in der Hohlspitze so ein kleines Plastikhügelchen, Plastikeinsatz drin. Und das führt dazu, dass wenn die Munition auf einen Widerstand trifft, also nicht die Munition, sondern das Projektil auf einen Widerstand trifft, dass es aufpilzt. Ich habe normalerweise beim Vollgeschoss beispielsweise eine Millimeter oder ein Bruchteil eines Millimeters große Fläche, also die Spitze, die in den Körper eindringt, also die Kontakt mit dem Körper hat. Und wenn diese ganz, ganz kleine Fläche, auf die sich die gesamte Energie der Munition bündelt, wenn die jetzt aufpilzt, also zammdartscht wird quasi, dann vervielfältigt sich die Querschnittsfläche und somit wird mehr Energie im Körper abgegeben und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel wieder austritt und unbeteiligte Dritte oder in dem Fall den polizeilichen Kollegen trifft, natürlich wesentlich geringer. Und das ist der Sinn eines Deformationsgeschosses. Deswegen extra
0: für den Polizeieinsatz konzipiert. Genau. Gut, ähm, hast du an ihm sonst noch Auffälligkeiten festgestellt? Im Grunde genommen nicht.
1: Er hatte, wie man so schön sagt, regelrechte Organverhältnisse altersentsprechend. Abgesehen von der relativen Blässe der inneren Organe, er der Blutverlust und ansonsten muss man wirklich sagen nichts weiter, was irgendwie geholfen hätte, den Fall noch einzugrenzen. Aber wir haben ja hier die Todesursache, wir haben ein akutes Herzversagen infolge eines hämoragischen Schocks, also Volumenmangelschock aufgrund Zu wenig Blut. Bei traumatisch Genau Blutverlust. Nach innen durch einen 9 mm Pepschuss Und es hat sich danach herausgestellt mit einer Heckler und Koch P2000, also einer Pistole, typische Polizeieinsatzpistole.
0: Eine kurze Nachfrage habe ich noch ähm, ab, welchem Blutverlust, also wovon reden wir da? Was hast du da gefunden? Konntest du es messen? Hast du es abgeschöpft? Und wie viel Blutverlust braucht man für so ein Bild? Wie ich schon gesagt
1: habe, ist er ja auf dem OP-Tisch verstorben. Das heißt, er wurde chirurgisch versorgt. Dementsprechend haben die natürlich schon Blut entfernt, damit sie gesehen haben, was sie noch machen können, ob sie noch was machen können. Zusätzlich hat er natürlich noch Volumen bekommen. Das heißt, ihm wurden Infusionen angehängt, sodass der Liter, den wir dann letztlich rausgeschöpft haben, nicht mehr aussagekräftig ist. Man kann sagen, dass ein erwachsener Mann, wie in dem Fall, ungefähr so fünf Liter Blut hat. Und dann kommt es darauf an, wie schnell man das Blut verliert. Je langsamer es ist, desto mehr verkraftet man. Und dann kommt es noch darauf an, wie gut die ähm, Körperorgane, also der Organstatus, der Gesamtstatus ist, ab wann man letztlich hier in einen lebensbedrohlichen Zustand kommt. Also in dem Fall, wie gesagt, hatten wir diesen einen Liter. Und ich ich gehe davon aus, aber das ist wirklich eine Schätzung, dass wir wirklich so Richtung zwei Liter gehen, die verloren waren.
0: Was war dein weiterer Auftrag in dem Fall? Also du wurdest mit der Obduktion beauftragt. Ging dem dann noch eine Gerichtsverhandlung nach? Nee, ging nicht.
1: Der Auftrag und die Fragestellung war, hat es sich so zugetragen, wie die Zeugen und die Beteiligten also die überlebten Beteiligten, geschildert haben, welche Variante stimmt, wenn es mehrere gegeben hat. Also die waren leicht abweichend. Und im Zusammenhang mit den Ermittlungen war der Schuss auch wirklich von der Waffe von dem Polizisten. Und hier muss man sagen, dass die Heckler Koch P2000 ist eine halbautomatische Pistole mit einem Magazin, das 13 Patronen fasst, also die Variante der Polizei, 13 Patronen. Vielleicht so als Info, halbautomatisch bedeutet, dass die Pistole nach dem Abschuss wieder schussbereit ist. Das bedeutet, dass die Patronenhülse wird ausgeworfen nach, beim Schuss und es wird eine Patrone automatisch aus dem Magazin ins Lager geladen und somit kann man dann wieder schießen. Und der Polizeibeamte, der den Schuss abgegeben hat, hatte eine abgeschossene Patrone. Das heißt, zwölf waren noch da, konnten noch nachgewiesen werden, eine im Lauf und elf entsprechend im Magazin, sodass man da sagen konnte, okay, das war nachvollziehbar. Das war das eine. Das andere war, was ich schon gesagt habe, die Polizeieinsatzpatrone. Also auch da hat es gestimmt, dass das jetzt die Munition war, die ihm ausgegeben wurde als Polizeibeamter. Und eben auch hier da die Korrelation dann geschaffen wurde, was wir vorher schon gesagt haben, das Landeskriminalamt, dass hier Polizeipatrone, Polizeiwaffe letztlich der tödliche Schuss war. Und dann war die Frage, ob die Situation, die sich ergeben hat, und die wurde erst dann durch die Ermittlungen im Verlauf sozusagen klarer, ob die rechtsmedizinisch nachvollziehbar war.
0: Ja, was war denn die Situation?
1: Die Situation war, dass der später Verstorbene aus der forensischen Psychiatrie, aus dem offenen Maßregelungsverzug, sich unerlaubt entfernt hat. Und dann mitten in der Stadt mit diesem Messer, einem Cuttermesser, rumgefuchtelt hat, und unter anderem eine Geschäftsinhaberin und Passanten bedroht hat. Und daraufhin wurde die Polizei gerufen. Und bei Eintreffen der zwei Polizeibeamten kam der Beschuldigte den Aufforderungen der Polizeibeamten nicht nach. Also die haben gesagt, stehen bleiben, legen Sie das Messer ab, etc. Sondern er ist im Gegenteil mit diesem Messer auf die Beamten losgegangen. Sagt wer? Sagen die Beamten und auch unabhängige Zeugen. Also es war Marktplatz, da war schon was los. Also es gab jetzt nicht nur die zwei Polizeibeamten, die als Zeugen in Fragen kommen sind, sondern mehrere. Und er habe dann auch wirklich geschrien und es wurde auch bestätigt, dass er einen der Polizisten abstechen würde. Also wörtlich hat er gesagt, ich steche dich ab, du Drecksau. Also er muss irgendwie psychisch, da muss ein Psychiater das natürlich beurteilen, aber sagen wir ja. mal so, nicht ganz orientiert gewesen sein.
0: Ein Psychiater hat es schon beurteilt. Weißt genau. du, was denn der Maßregelvollzug, beziehungsweise in dem Fall der offene Maßregelvollzug, das hast du jetzt mal so in den Raum gestellt, was das ist? Erklär es mir. Also... Es handelt sich insgesamt beim Maßregelvollzug, also Maßregeln, die vollzogen werden, um Maßregeln der Besserung und Sicherung. Und das sind die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung. Dann noch Führungsaufsicht, Entziehung der Fahrerlaubnis und Berufsverbot, das sind noch andere Maßregeln, die ähm, Folgen einer Straftat sein können. Aber wie gesagt, Maßregeln sind und keine Strafen. Und wenn ich mich jetzt unerlaubt entferne von diesem offenen
1: Maßregelungsverzug?
0: Ja, ähm, muss man jetzt mal eingrenzen. Ähm, Also es wird jetzt nicht die Entziehung der Fahrerlaubnis gewesen sein, sondern ich vermute mal schwer, dass hier der, die vollzogene Maßregel, die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus war. Denn, das wissen wir, in, in, in diesem Ort ist auch eine zentrale Unterbringungsstelle für psychisch, psychiatrisch, forensisch. Äh, Insbesondere
1: forensische Psychiatrie, genau.
0: Ja, So, das ist wie gesagt eine, eine Folge und die bekommt man, das hört sich jetzt so an wie ein Preis, ähm, das ist, wenn derjenige zu dem Zeitpunkt seiner Tat keine Schuld hatte, zum Beispiel, also wirklich psychisch krank und wo man sagt, okay, jetzt die Unterbringung im Gefängnis ist jetzt verfehlt, der muss jetzt äh, therapiert werden, also wir reden hier zum Beispiel von ganz, ganz schlimm, kranken Schizophrenen oder sowas. Oder ja, die Stimmen hören, das kann jetzt ein Psychiater besser ähm, darstellen. Aber die Leute, die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach Paragraph 63 StGB, da ist die, das alles geregelt, wann ich das mache und warum, die sind wirklich hinüber. Die sind nicht ein bisschen gestört sondern die sind wirklich krank. Und da will keiner rein. Also da darf man auch nicht sagen, okay, der macht jetzt hier auf äh, geistig nicht ganz fit, damit er quasi nur ins Krankenhaus kommt. Erstens bist du da drin auf unbestimmte Zeit, also ein Leben lang im Zweifel. Und zweitens bist du da drin wirklich in 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 den, den Händen der Ärzte. Und drittens, bist du da überhaupt nur drin, weil du sowieso schon wirklich sehr, sehr krank bist.
1: Und das war er auch offensichtlich, weil er nicht differenziert war. Er hat nicht reagiert auf die Aufforderung der Polizeibeamten und ist dann auf einen Polizeibeamten losgegangen. Der ist dann erstmal weggerannt, weil er nicht wusste, was er machen soll. Hat dann aber sich so bedroht gefühlt, zumindest wurde es von ihm so geschildert und die Situation hat es auch ergeben, also zwei unabhängige Zeugen haben das ja bestätigt und ist ihm weggelaufen, hat dann die Waffe gezogen und in einem Abstand von fünf Metern auf den Verfolger geschossen. Und der ist dann stehen geblieben und zu Boden gesagt Also das heißt, dieser eine Schuss war ein Treffer und hat dann auch sehr schnell dazu geführt, dass die Person handlungsunfähig war.
0: Okay, es gibt aber dann offensichtlich keinen Warnschuss. Den gab es nicht. Muss es den geben? Ja, eigentlich schon. Also wenn du
1: eine Notwehrsituation hast, dann kannst Bei du nicht... Bei fünf
0: gehen. Meter Entfernung mit einem Teppichmesser habe ich nur Zeit für einen Warnschuss. Das sagst jetzt du. Und vor muss, allen Dingen, wenn muss ich, ich Gott sei Dank nicht beantworten. Wenn ich, wenn ich schon am, 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 am Wegrennen bin und dann stehen bleibe, mich umdrehe, umzuschießen, dann ist er ja auf die fünf Meter aufgelaufen. Das heißt, in der Wegrennsituation wird er ja viel weiter weg gewesen sein. Und das kann mutmaßung sein. So da, da würde ich schon sagen, aber ich, ich kenne da wirklich den den Fall nicht im Detail und möchte hier keinen ähm, zu irgendwas bezichtigen, selbstverständlich nicht. Aber ich stelle fest, es kann keinen Warnschuss gegeben haben, ist mir am Anfang schon aufgefallen. Aber ich dachte, du fragst noch ein bisschen weiter zum, ähm, was jetzt denn der offene Maßregelvollzug ist und zum Maßregelvollzug an sich.
1: Also in meiner Welt hast du gerade den offenen Maßregelvollzug erklärt.
0: Ja, offen ist der Maßregelvollzug, wenn es da schon gewisse Lockerungen gibt und er sich nur zu bestimmten Zeiten, in der Regel zur Nacht ähm, einfinden muss. Das macht man wenn man also wir haben ja immer noch die die Absicht der Rehabilitation und der Gesundung dieses äh, kranken Menschen und dann muss ich natürlich am Ende kann ich ihn ja nicht einfach freilassen, sondern das wird dann abgeschätzt durch Psychiater und so weiter, wie die Sicherheitslage ist für ihn und alle anderen und die Öffentlichkeit und dann ähm, kann er durchaus zum Beispiel auch arbeiten gehen und so weiter. Und Das wäre dann, dann offen, wenn schon Lockerungen sind und er jetzt keine Schranke mehr überwinden muss, sondern ihm die Türen geöffnet werden.
1: Also er hatte natürlich Lockerungen, aber er durfte nicht in die Stadt, er durfte nicht unter Leute und er hat sich natürlich von der Distanz her auch zu weit von der Klinik entfernt gehabt. Also dementsprechend wurde das Ganze dann ähm, auch als JVA-Ausbruch gewertet sozusagen. Also als Ausbruch von der Justizvollzugsanstalt.
0: Ja, darf er ja. Wie darf er? Jeder Mensch darf ähm, aus, aus einem psychiatrischen Krankenhaus oder aus einer JVA ausbrechen. Das geht.
1: Also dürfen, äh, <lacht> also dürfen tut man das ja nicht. Es ist, es ist kein
0: strafrechtlich relevantes Verhalten. Hä? Wenn ich wo ausbreche, ist es kein strafrechtlich relevantes Verhalten. Selbstverständlich nicht. Alles andere wäre ja menschenrechtswidrig. Weil natürlich hat jeder Mensch einen Freiheitsdrang. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal,
1: vor zehn Jahren verknackt bin wegen zehnfach Mordes, mhm. ja, und überlege mir an Tag 3, ich breche jetzt aus, mhm. dann hat das juristisch keine Konsequenzen für mich.
0: Formal juristisch nicht, nein. Was heißt formal juristisch? Es hat rein juristisch keine Konsequenzen für dich. Ähm, Du tust dich dann halt schwerer im Rahmen von Vollzugslockerungen und und dann irgendwie am Ende deiner Haftzeit.
1: Also ich habe irgendwie in Filmen oder so, da hört man dann immer diesen Ausbruch und deswegen wurden dem noch fünf Jahre draufgehauen oder
0: sowas. Du guckst ja viele amerikanische Filme. Da ist es vielleicht so, aber hier, hier nicht, weil, wie gesagt, es würde ja gegen... Menschenrechte verstoßen oder gegen unsere Grundansicht, die du offensichtlich nicht teilst. Die Konsequenz
1: eines oder mehrerer Ausbruchsversuche ist einfach nur, dass ich halt weniger Freiheiten in meinem Strafvollzug habe und halt mehr auf mich geschaut wird. Ja. Aha, again what learned. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Okay, gut. Aber zurück (lacht) zu unserem Fall. Hier hat sich der später Verstorbene eben entfernt, durfte er nicht. Was ich schon gesagt habe, es kam zu dieser Auseinandersetzung, beziehungsweise war keine Auseinandersetzung, es war eine einseitige Bedrohung mit dem Messer gegen den Polizeibeamten. Und der hat dann das Feuer eröffnet, einmal geschossen, einmal getroffen und er ist zu Boden gegangen. Das heißt, hier konnten wir alles nachvollziehen und konnten sagen, okay, die Geschichte oder die Einlassung der Polizeibeamten, der Zeugen, gibt ein rundes Bild. Und dann haben wir es im Prinzip den Juristen übergeben und die haben die Situation bewertet. Hier muss ich noch sagen, dass jeder, der schon mal geschossen hat, weiß, wie schwierig es ist, ein bewegtes Ziel zu treffen. Und dass hier nur ein Schuss abgegeben wurde und dieser Schuss getroffen hat, ist was, was gerade im polizeilichen Schusswechsel bei Einsatzsituationen wirklich sehr selten ist. Weil in der Regel Polizeibeamten, die in so einer Situation sind, in so einer Situation zum ersten Mal sind, ist ja klar. Gott sei Dank haben wir in Deutschland nicht so viele Schusswechsel und dementsprechend ist es was, wo man emotional gefordert ist und natürlich auch von der Haptik, von der Mechanik, also vom Zielen und Schießen. Und da muss ich sagen, höchsten Respekt, dass hier wirklich nur ein Schuss abgegeben wurde, der getroffen hat und niemanden anderen getroffen hat. Also das ist was, was nicht so oft passiert. Und jetzt wurde, wie gesagt, das Ganze auf juristischer Ebene sozusagen analysiert und letztlich eingestellt.
0: Okay. Meinen Respekt hat er sich ehrlich gesagt dadurch nicht verdient, dass er jetzt einen Schuss abgegeben hat und der sogar getroffen hat. Mein Respekt hätte er sich vielleicht verdient, hätte er auf dem Boden, in die Luft oder sonst wohin geschossen. Aber die Eintrittswunde befand sich ja in, in, in der Beinbeuge, also oberhalb des Beins. Dann hat er wahrscheinlich auf die Füße gezielt. Worauf er gezielt hat, weiß ich nicht. Weil… Man und dann, kann den Schuss ja
1: verreißen und dann geht die Kugel höher. Die genaue Position, wo er die Waffe gehalten hat, in welcher Höhe, das ist auch schwierig. Er hat gesagt, er wollte
0: nicht auf den Rumpf schießen, sondern eben auf die unteren Extremitäten. Okay, dann spreche ich ihm tatsächlich mein Beileid aus. Ähm, wenn er tatsächlich nur die Folgen beabsichtigt hat, dann muss es ja, wahnsinnig belastend sein im Rahmen eines Verreißens, dann quasi aus Versehen einen ähm, tödlich und so treffenden Schuss abzugeben. Das muss ihn ja forever belasten, wenn es ein Mensch zu Tode gekommen ist. Das ist sicherlich sehr, sehr tragisch,
1: wobei man hier einfach sagen muss, dass dieses »Ich schieße nur« in Anführungszeichen »auf die Beine« schon sehr relativ zu sehen ist, weil wenn ich mit einer PEP auf die Beine schieße, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein großes Gefäß treffe, einfach sehr hoch.
0: Äh, okay.
1: Ja, das ja okay. Sind es,
0: es ist ja, es ist ja quasi gerade auf die Distanz fünf Meter. Da muss ich ja quasi ja nicht mal gibt es da ja Studien, da darf ich ja nicht mal einen Millimeter verreißen, um dass ich diese ein Meter Unterschied zwischen Fuß und Hüfte hinkriege.
1: Also, ich wage zu behaupten, dass man es beim sich bewegenden Ziel nicht schafft, so gezielt in die Beine zu schießen, dass man weiß, dass man mit si- an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur das Fettgewebe trifft.
0: Hätte ein Taser geholfen?
1: Jetzt frägst du natürlich den Falschen.
0: Warte mal, 5 Meter geht der überhaupt so weit? Ja, ja klar. Sie, 57, gell? Ja, ja, klar. Nee, wie, wie weit geht Bis der? Bis 10 Meter. Bis 10 Meter. Also, auf Wir 10 Meter waren, Entfernung
1: ist natürlich die Trefferquote nicht so gut. 5 Meter dann lässt du noch einen Meter rankommen. Easy. Also eine Messersituation ist der Klassiker, wofür ein Taser prädestiniert ist. Gibt es andere Meinungen? Gibt es auch vor allem andere politische Meinungen? Zum Thema Taser werden wir sicherlich noch einen Podcast machen.
0: Aber da kann ich noch einen Meter rankommen lassen, bevor ich den Taser abfeuer.
1: Ja, klar. Also der Taser ist, ist, wenn der zwei, drei Meter nahe ist, den triffst du. Also wenn du mit dem Taser geübt hast, ist es relativ einfach. Und damit weißt du auch, dass der zu Boden geht.
0: Ja, nein, Frage beantwortet. Ich fand vorher schon die fünf Meter ganz schön weit für eine Schussabgabe, aber ja. Ja. Im Juristischen wurde, wie schon angedeutet,
1: gesagt, dass aufgrund des unmittelbar bevorstehenden Messerangriffs und der Vehemenz, mit der der Angreifer seinen Angriff ausgeführt habe, es für den Abwehrenden, also für den Polizisten, keine andere Möglichkeit mehr gegeben hat, als seine Dienstwaffe zu ziehen, sich schnell umzudrehen und einen Schuss auf den Angreifer abzugeben, der diesen stoppen sollte. Hierbei habe der Angreifende im Rahmen seiner durch die Dynamik des Geschehens geprägten Möglichkeiten nach unten gezielt, sodass ein tödlicher Schuss verhindert werden sollte. Und aufgrund dieser Gegebenheiten, die wir schon besprochen haben und angedeutet haben, wurde letztlich das Verfahren eingestellt.
0: Ja, das werden sie sicherlich alles geprüft haben, weil die Gefahrenlage ist ja da, wenn der Polizist langsamer wegrennt, als dass der Angreifer verfolgt. Dann natürlich dann steht der Angriff unmittelbar bevor. Das ist dann nicht mehr zu verhindern. Sofern er schneller ist, kann er ihn ja in Hinterhalt locken. Aber diese Alternativen wird es nicht gegeben haben, sonst hätte natürlich nicht die Handlung so stattgefunden. Ähm, die Einstellung wird wahrscheinlich § 170 StPO gewesen sein, wenn halt nicht zu erwarten ist, dass eine Verurteilung erfolgen wird. Entweder, weil die Tat nicht strafbar ist oder b, weil die vielleicht vermutete strafbare Handlung nicht beweisbar ist oder sogar widerlegt ist. Aber dann habe ich ja schon keine strafbare Handlung.
1: Da hast du vollkommen recht, Die Körperverletzung mit Todesfolge war durch Notwehr gerechtfertigt, so wurde es interpretiert. Das Ermittlungsverfahren wurde gemäß § 170 Absatz 2, wie du schon gesagt hast, eingestellt und der Schusswaffengebrauch sei unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit nach § 53 Absatz 1 Satz 1 und 2 Polizeigesetz zulässig gewesen.
0: Dann ist es so, wo kein Kläger, da kein Richter. Hier ist es dann halt nicht zu einer Anklage gekommen. Deswegen ist auch nicht richterlich darüber entschieden worden. Und ich denke mal, eine Nebenklage wird es nicht geben. Ich vermute, die Lobby des Geschädigten ist nicht so groß.
1: Wie ist es jetzt, wenn ich als Privatperson in so einer Situation bin, ob das jetzt eine Schusswaffe ist oder ein Messer, erstens macht das einen Unterschied, zweitens, okay, in Deutschland darf man jetzt keine Schusswaffe führen, als Normalperson in den USA darf man das oder in anderen Ländern darf man es auch. Habe ich da die gleichen Rechte, also gilt quasi dieser, ähm, dieser Interpretationsansatz, okay, Körperverletzung mit Todesfolge durch Notwehr gerechtfertigt? Für jeden oder hat da die Polizei Sonderrechte?
0: Naja, grundsätzlich stehen Notwehr und Nothilfe im SDGB als Rechtfertigungsgründe. Und die gelten für jeden Menschen, auch für den Polizisten. Und im Rahmen dessen spielt sich das im Wesentlichen auch ähm, ab, was dem Polizisten eben abverlangt wird. Es ist, es ist derselbe Rechtfertigungsgrund. Ein weiterer Rechtfertigungsgrund, der bei Polizisten hinzutritt, ist, wenn er quasi im Rahmen einer rechtmäßigen Diensthandlung handelt. Aber die Frage und die Prüfung der Rechtmäßigkeit dieser Diensthandlung entspricht im Wesentlichen der Notwehr-Nothilfeprüfung. Ich brauche immer einen gegenwärtigen Angriff, auf ein Rechtsgut oder auf mich ähm, und muss den stoppen können. Und mein Mittel, was ich wähle, muss geeignet, erforderlich und angemessen sein. Und als normaler Bürger bin ich, wenn es jedenfalls um Notwehr geht, eigentlich laut Gesetz gar nicht zu Abstufungshandlungen ähm, verpflichtet, also, ich kann eigentlich auch auf den Kirschendieb schießen, aber das hat sich natürlich, da haben sich natürlich andere Grundsätze in der Rechtsprechung herausgebildet, so dass es auch da zu einer Verpflichtung zu abgestuftem Handeln kommt. Ja? Und, ähm, diese Verpflichtung gilt bei Amtsträgern oder bei Menschen, denen man diese, ähm, Abwägung in der Stresssituation zumuten kann, so Polizisten, die ja nichts anderes trainieren, die eben diese Gefahrensituationen sowohl körperlich, psychisch, psychiatrisch bewältigen können müssen. Ähm, Da kann ich denen natürlich mehr an Abstufungshandlung abverlangen als dem Normalbürger, der sich jetzt in Panik wehrt.
1: Da wird dann auch ein Unterschied gemacht zwischen dem Dienstgrad und
0: Der Erfahrung des Polizisten, oder? Im Gesetz nicht, gar nicht aber natürlich äh, bei, bei bei späterer Abwägung. Aber das ist dann eher eine, eine, eine interne Betrachtung. Wenn man sagt, okay, der war ungeübt, der konnte das nicht wissen. Okay, wa- warum fuchtelt der dann mit einer scharfen Waffe rum? Also dann dann ist vielleicht noch jemand anders verantwortlich. Und zwar der, der ihm die gegeben hat. Also das, das sind das sind dann so Folgefragen beziehungsweise interne Betrachtungen.
1: Kann ich einen Polizisten vorwerfen, wenn er nicht schießen kann? Also kann ich juristisch sagen, der wollte auf die Beine zielen, hat aber den Kopf getroffen. Also das ist jetzt in dem Fall nicht so gewesen. Aber einfach mal die, die Frage in den Raum gestellt, muss ein Polizist wirklich nachweisen können, dass er so und so gut schießen kann? Also die müssen ja Schusstraining machen, aber nicht so viel. Also je nachdem, was, was natürlich das, das einem Aufgabenfeld ist. Die Sondereinsatzkommandobeamten machen natürlich wesentlich mehr Training, können dementsprechend natürlich auch besser schießen. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der eben nicht so gut schießen kann, kann ich dem das dann vorwerfen, weil er eben als seiner... Funktion, Position heraus, von seiner Funktionposition heraus das können müsste oder nicht?
0: Grundsätzlich kann ich keinem Arbeitnehmer schlechte Arbeit vorwerfen. Das ist mal so ein Grundsatz aus einem ist Arbeitsplatz. Ist es ist, als kein, schlechte
1: Arbeit es ist kein,
0: kein Kündigungsgrund. Ja, das ist, oder, oder mangelnde Fähigkeiten, sagen wir mal so. Ich kann keinem Arbeitnehmer mangelnde Fähigkeiten vorwerfen. Grundsätzlich mal. Und Im speziellen Fall des Polizisten ist es ja so, dass wenn der nicht schießen kann als mangelnde Fähigkeit, dann ähm, ist es ja im Zweifel rechtlich relevant. Und diese Fragestellung kommt dann zum Tragen im Rahmen der Fahrlässigkeit, also die im Verkehr erforderliche Sorgfalt die ich beachten muss. Das habe ich ja auch hier bei der Körperverletzung mit Todesfolge. Da ist ja die Todesfolge fahrlässig. Also ähm, ich habe dann quasi diese, diese im Verkehr erforderliche Sorgfaltsprüfung. Das ist ja ein vorsätzliches Körperverletzungsdelikt mit einer fahrlässigen Todesfolge, was in der Prüfung nichts anderes ist als eine fahrlässige Tötung. Habe ich die im Verkehr erforderliche Sorgfalt ausreichend beachtet, wenn ich schieße, obwohl ich weiß, dass ich nicht schießen kann? Okay. Wenn ich nun überhaupt nicht schießen kann, dann dürfte ich meinen Dienstgrad schon gar nicht erreicht haben. Also so ein bisschen so schießen, dass es…
1: Auf der Schussbahn,
0: ohne Stress.
1: Und nicht auf einen Menschen zielen. Ja,
0: Alles andere wär, wird der Regelpolizist der ja bisher noch nicht erprobt haben, hoffentlich. Ähm, ja, ja, klar, aber ja. man muss sich
1: ja dann selber anschä- einschätzen können, ob man mit dieser Waffe auch in dieser Stresssituation jetzt genauso schießen könnte, oder ob man sagt, hey Mensch, ich vergiss es, ich, ich, ja. ich, das kriege ich nicht hin.
0: Vielleicht musste auch der normale Polizist erstmal ein Jahr Orts- und Häuserkampf-Training machen. Also ich weiß, weiß nicht, was denn die Lösung, ja. Ähm, weil dann, wenn, wenn, er, wenn er dieses kann, dann kann man ihm selbstverständlich mehr abverlangen. Also wenn der ein Jahr Orts- und Häuserkampf gehabt hat, dann äh, kann man ihm, ihm, ihm sicherlich mehr an Zieltechnik abverlangen und die äh, im Verkehr erforderliche Sorgfalt aus seiner Sicht anders bewerten als
1: Das ist ja auch der Grund, warum zu wirklich kritischen Situationen des SEK gerufen
0: wird, ganz klar. Da glaube ich, dass es auch eine psychologische Komponente ist. Die sind halt einfach ruhiger. Ja, Ja. die kennen es, die sind es geschult. Ja, es ist so, wie es ist. Mulmiges Gefühl habe ich schon. Schade um die Menschenseele. Das ist natürlich egal, wie, wo,
1: wann, wer stirbt, durch welche Handlungen, ist immer sehr, sehr tragisch. Jetzt muss ich noch mal nachfragen bezüglich des Warnschusses. Man hört oder sieht ja immer, du weißt, ich bin Filmjunkie, dann wird halt im Nachgang nochmal ein Schuss abgegeben und das war dann der Warnschuss. Muss ich ihn abgeben, wie essentiell ist es? Und was ist, wenn ich ihn nicht abgegeben habe? Weil in dem Fall wurde ja offensichtlich keiner abgegeben und es hatte zumindest keine schwerwiegenden Konsequenzen, dass der nicht abgegeben wurde.
0: In dem Fall hat es mich exakt sehr gestört, dass nur ein Schuss abgegeben wurde. Denn im Rahmen dieser Abstufung, wie ich es gerade erklärt habe, dieses abgestuften Handelns, muss eben der Polizist, der erst recht mehr als jeder andere Bürger, zumal, wenn der noch so weit entfernt steht, fünf Meter mit seinem komischen Teppichmesser rumfuchtelt, ähm, da hat er Zeit für einen Warnschuss. Gerade wenn es eine Halbautomatik ist, der kann ja buff buff also da, da geht ja nichts verloren. Ähm, der, der muss ja nachladen und diese, diese Wucht eines Schusses, du weißt, was das bedeutet, wenn du einen Schuss hörst auf dem Marktplatz und der Angreifer wird äh, wahrscheinlich nicht, nicht täglich auf der Schießbahn stehen. Nee, klar nicht, der war ja im Krankenhaus. Ähm, da gibt es weniger Schießübungen. Da ja. erschrickt man sch- sich schon ganz hart und hat durchaus die Chance, dass das Teppichmesser einfach ähm, aus der Hand fällt, weil er zitternd zusammenbricht. Also der kann durchaus eine Wirkung haben, so ein Warnschuss. Aber er wurde nicht abgegeben und hatte wohl keine juristischen Konsequenzen, dass er nicht abgegeben wurde. Ja, aber es hatte halt in dem Fall keine juristischen Konsequenzen, aber die, diese Prüfung spielt sich eben ab in, in, in diesem abgestuften Handeln. Ähm, hat man das von ihm verlangen können? Und offensichtlich hat man das nicht, nicht von ihm verlangen können. Er hat stehen bleiben können, ihn auflaufen lassen können, um, ihn, um einen gezielten Schuss abzugeben. Aber ein Warnschuss wäre offensichtlich also zu du würdest, viel verlangt gewesen. Du würdest als... Ich, diese, ich war nicht in der Situation, ich bin, es kam ja auch nicht zu einer zu irgendeiner Nebenklage, Anklage, Verteidigung etc. Es, es, es gibt halt hier niemanden, der, 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 der dieses Verhalten geprüft haben will. Das heißt, wenn jemand
1: von Angehörigerseite dich beauftragt hätte, als Nebenklägerin wäre das ja dann gewesen, richtig? Mhm dann wäre dein Ansatz in dem Fall gewesen, dass du sagst, Moment mal, hier wurde kein Warnschuss abgegeben und das wäre sozusagen dein Engel.
0: Ja, er muss ja erstmal die, die, die Schwelle überschreiten, wenn die Staatsanwaltschaft entscheidet, ich, ich, ich stelle ein nach 172, dann musst du ähm, irg- irgendwie erzwingen, dass doch Anklage erhoben wird. Und das ist ein eigenständiger Antrag, eigenständiges, vorgeschaltetes. Verfahren, in dem du natürlich schon mal alles beibringen müsstest, dass du doch eine mehr als 50-prozentige Wahrscheinlichkeit siehst, dass am Ende eine Verurteilung erfolgen wird. Und ähm, das, das ist auch schon mal so eine Prüfung und, und Vorabfrage. Und dann muss er dann am Ende auch irgendwie noch mal eine Prüfung stattfinden. Das ist schon schwierig. Gerade in so einer Konstellation muss man es, glaube ich, ertragen.
1: Was nimmst du aus diesem Vorfall mit? Was ist dein Lifehack?
0: Ich glaube, ich hatte den schon ein oder zweimal. Haltet euch aus Polizeimaßnahmen raus. Weit entfernt. Ganz weit weg. Mein Lifehack geht an alle Polizeibeamtinnen und
1: Polizeibeamten, die uns zuhören. Leute, wenn es notwendig ist, ist klar, wenn ihr keine andere Möglichkeit seht, aber ihr müsst euch dessen bewusst sein, dass auch ein Schuss in die Beine durchaus tödliche Konsequenzen haben kann und dass es echt verdammt schwer ist, auf bewegte Ziele so zu treffen, dass man eben nicht lebenswichtige Organe oder in dem Fall Gefäße verfehlt, sondern eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch treffen kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Euch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Servus.
0: Dankeschön. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Tschüssi.